0: Senhor, uma igreja Amém. Glória a Deus Diz, ali no domingo no domingo não, na quinta-feira compartilhou uma palavra falando sobre sonhos quem estava vendo domingo na quinta-feira? sobre sonhos e o Senhor tinha compartilhado uma, uma palavra que já tem Arde do meu coração há um tempo e é o que eu quero compartilhar com vocês. antes de entrar na palavra, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês pudessem refletir. E a pergunta é: se hoje você pudesse realizar um sonho independente de dinheiro, de recurso, independente de tempo, ah, vai se realizar, mas só daqui a 2090? Não, hoje, sim. Qual o sonho? Não precisa falar. Qual o sonho que você realizaria hoje? Deixar você segundo um pouquinho, beber uma água enquanto isso, fique à vontade. De Zacarias e a esposa, ele falou que o propósito dele gerar um filho foi para a glória de Deus, e esse filho é, ele ficava no caminho para que o Senhor viesse, e assim ela foi disponível. E hoje eu também queria falar sobre sonho, mas vou falar de uma outra forma, vai ser é um pouquinho mais sutil. Mas, ainda assim, os sonhos de Deus são nós e Ele, às vezes, vai frustrar os nossos sonhos para que o Dele sobressaia, que a vontade dEle seja feita para a glória dEle. Não é que Ele é um Deus ruim, mal. Ah, ah, não, Ele só é um sonhos, Não, mas porque Deus ele tem uma agenda, Ele está cumprindo essa agenda e Ele nos convida a participar da agenda dEle. Por isso, às vezes, tem alguns sonhos nossos que Ele vai e meio que calma e aguarda aí. Para mais um pouquinho, só isso aqui, ó. Bota no, coração, no nosso coração para as nossas às vezes nós não conseguimos compreender que é de Deus e que tem um propósito maior. Que é o propósito é glorificar o nome dele. E diante disso, gostaria que você sabesse a sua Bíblia. Em Lucas, capítulo 4. Vamos ler a partir de 42 vai ter o capítulo 5, 11 tá bom? O texto vai dizer assim Sendo dia, saiu e foi para um lugar deserto Jesus As multidões o procuravam e foram até junto dele E estavam para que não os deixasse Ele porém lhes disse É necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus Também a outras cidades Pois para isso que eu fui enviado E pregaram na sinagoga da Judéia Aconteceu que, ao apartá-lo à multidão, para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Jerizaré. E viu os barcos, junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava no barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Fazer-te ao largo e lançar as vossas redes para pescar. respondeu Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite na área, apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixe e rompiam-se as redes. Então fizeram sinais aos, aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-lo. E foram encher e encheram ambos os barcos A ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro Prostrou-se aos pés de Jesus Dizendo, Senhor, retira-te de mim Porque sou pecador Pois à vista da pesca Que fizeram a admiração Se apoderou dele e de todos os seus Companheiros Bem como Tiago e João, filhos de Zebedeu, Que eram os seus sócios Disse Jesus a Simão Não temas, Doravante Não temas Doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixaram um tudo e o seguiram. Senhor, eu quero apresentar ao Senhor essa palavra. Eu peço mesmo a sua ajuda para poder compartilhar com seus filhos, para edificar o coração dos seus filhos, para vir como uma resposta, Pai, ao coração dos seus filhos. Peço, é, Senhor, graça queimou misericórdia sobre o meu coração e que o Senhor, Pai, me use como canal, Pai. O canal mesmo da glória do Senhor. Esses corações que estão aflitos à busca de uma resposta, Pai. Vem encontrar, Pai. A palavra, Pai, liberada do Senhor, essa palavra rema, se Em nome de Jesus, Pai. A oração mesmo com o coração. Porque o Senhor fale conosco, Pai. Pai conosco, nós precisamos ouvir o Senhor. Em no nome de Jesus. Amém. Amém. Aqui eu vou trabalhar o que, porquê e como. Tá bom? Então eu vou trabalhar o que o autor estava querendo trazer aqui, o que o Lucas estava mencionando nesse texto aqui, o que ele estava mencionando e como, quais são os princípios que nós podemos utilizar para aplicar no nosso dia a dia. Esse é um texto, eu acredito que é muito conhecido, eu acredito que todo mundo já está familiarizado com esse texto, não vai falar nenhuma novidade, talvez não vai ter nada assim, meu Deus, ele falou algo fora da boca, não. Provavelmente o Senhor pode falar a mesma coisa no seu coração, porém de uma outra forma. É. Pode ser que hoje ele venha liberar sobre o seu coração uma palavra rema para fazer essa palavra aqui. Uma palavra que a gente já ouviu, acho que sei lá, aí 600 vezes. Mas hoje a gente pode enxergar, eu desejo eu, que ele fale conosco de uma forma diferente através desse texto. Amém? Então aqui, o autor está mostrando três coisas. A primeira coisa, é está mostrando que Jesus está exercendo seu ministério. Saindo, é, cedo dia, saiu, foi para um lugar deserto, a multidão procurava, pedia para ele ficar ali, e ele dá uma resposta, olha é só, pera lá, calma aí, calma, relaxa, tá tranquilo. Eu tenho que ir para outros lugares também, porque eu necessito, eu preciso, é necessário que as outras regiões também conheçam esse ensinamento que eu estou dando, e esse ensinamento é referente ao reino de Deus. Eu vai dizer ali no, no 4.43, é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também em outras cidades. Aí ele vem trazer o propósito dele, pois para isso é que fui enviado. Então ele mostra que ao, ele sai daquela região, ele vai para uma outra região, ele começa a ensinar. O pessoal já monta ali, atrás dele, fica perto dele ali. Uma coisa interessante: que no começo, no 2, depois do batismo, melhor dizendo, até esse momento aqui, Jesus ele começa a ensinar nas sinagogas. E aqui, ele começa a ensinar, pelo jeito, nas ruas. Ele está na frente do mar. E a multidão ali, a. Como vai ser aqui? A pá, é, Aperta ele Está cheio de gente atrás dele Próximo dele ali Aí o que, que ele faz? Ele vê dois barcos Ele entra em um dos barcos ali Pede para o dono barbeiro Dá uma distanciazinha E começa a ensinar Porque ele está exercendo o seu ofício ministerial Ele está continuando O propósito dele foi anunciar o reino E se entregar também pelos nossos pecados. E um outro momento que ele mostra aqui do 2 ao do verso 2:5-2 do até o 8, mostrando o ofício de Pedro que era ser pescador, então ele vai mostrar aqui: e viu dois barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam suas redes. Então, eles estavam vindo da pescaria, da linha, da para trabalhar, limpar e começa a limpar as suas redes. Aí depois. Entrando em um dos barcos, Jesus entrando em um dos barcos, pediu-lhe que afastasse um pouco da praia e, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Sabendo, Opa, quando acabou de falar, disse a Simão: "Fazer-te a largo e lançar as vossas redes para pescar". Respondeu Simão: "Mestre, havendo trabalhado toda a noite" nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançaremos as redes, e isto fazendo apanharam grande quantidade de peixe e rompiam-lhe as redes então está mostrando ali que depois que Jesus é entrou no barco, ele vem ouve, ouve o ensinamento, ele ouve o ensinamento, e depois Jesus dá uma ordem para ele depois Jesus dá uma ordem para ele e esse é o segundo momento e existe um terceiro momento que depois que eles pescam, eles já chegam na, na, na praia e Jesus dá uma foto a ele. Ele fala assim, algo muito ilusitado. Ele fala assim, siga. Antes do siga, ele fala assim, antes de agora em diante não serão mais pescadores de peixe, mas de homens. Então, esse é o terceiro momento dessa história. O primeiro momento mostra Jesus exercendo o seu ministério. o segundo momento, mostra os Futuros discípulos exercendo seu ofício, pescadores. No terceiro momento, eles faz, é, Jesus faz uma junção entre o ministério e o serviço. Senhor, se chama, fala assim: oh, agora deixa isso aí, agora vamos para uma outra coisa. Vocês vão ser os meus discípulos. E como que é esse processo de você ser um discípulo de um mestre? Até porque eu sempre achava um texto, esse texto aqui, um pouco mágico. Como que uma pessoa chega, você está trabalhando, chega no seu trabalho e fala assim, ó, beleza, cara, que trabalho abençoado, bem-sucedido Alguém vai? De cara assim? Seja sincero. Ninguém vai. Não é louco demais ver esses caras aceitando assim de primeira? E isso foi uma das pescas. Maravilhosa Eles fala que essa aqui é uma das pescas maravilhosas Eles pescaram muita coisa E no final eles deixaram tudo para seguir Jesus Se hoje o Senhor Fala para você Senhor, falando de tal trabalho bonito, próspero Vem e segue Você iria ou não iria? estranho se você sair assim ah, eu vou é estranho eu sempre achei muito estranho esse, esse texto para ele cara que coragem que coragem mas não era não estava somente na coragem existia algo por detrás disso existia eu vou botar como um sonho mas o texto não está falando que esse que era sonho tá bom é, um sonho por detrás todo mundo queria estar aprendendo aos pés de um mestre mas existia um, um processo seletivo para as pessoas serem um discípulo de um mestre. Não era assim, ah, vamos lá, foi. Não. Tinha tudo um processo. E o processo se dava da seguinte forma. Primeira coisa, a pessoa, é, essa pessoa que queria aprender aos pés do mestre, primeiro, ele deveria saber atorar. De frente para trás. De trás para frente. Alguém aqui sabe dizer o que está escrito lá em Levítico 3? Êxodo 1. Gênesis 1. 1. saída saíra. Vou botar de site. o Deuteronômio 28. 27. 28. assim vai. mas hoje eu não sei, Eu não sei você, não sei ter dificuldade de gravar esse, mas aqui tem homens que têm dificuldade de gravar, então tem um pensinho na cabeça. Então o primeiro processo é você saber atuar de frente para trás, de trás para frente, ah, agora passei, primeiro dia estava mal, primeiro etapa, agora segunda, a segunda etapa se dava quando a pessoa um mestre Deveria te escolher Então primeiro, você que Para eles era mais fácil Porque eles são, de, é, são Eles aprendem de forma oral né? Então para eles é fácil Eles gravavam, a história eles pegavam fácil E o segundo momento Era você ser escolhido pelo mestre E aqui o texto mostra Até mesmo Jesus Vamos ali Lucas 2 Olha Jesus isso a criança deveria ter em, em torno de 11, 12 anos. Ela já sabia ali adorar de ponta a ponta. 41 até o até o 52. Vou Olhar aqui rapidinho. Ora, anualmente, seus pais, os pais de Jesus, ah, seus, pais, seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressar permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus, pa seus pais, pais soubessem. Pensando, porém, está ele entre os companheiros de viagem, foram no caminho de um dia. Então passaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. E não tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. Três dias depois, o acharam no templo assentado no meio dos doutores ouvindo-os e interrogando-os e todos os que ouviam muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas logo que seus pais ouviram, ficaram maravilhados e sua mãe lhe disse, filho, por que fizeste assim conosco, teu pai e eu aflitos, estamos aqui à tua procura? Ele lhe respondeu por que me procurais? Por que me procurais, não sabes que me procura? É. Lhes disse, por que é que me procurei? procurais? Não sabes que me convém tratar os negócios do meu pai? E eles não compreenderam as palavras que ele lhes, lhes dizia. E desceu com ele e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito. E a sua mãe guardava-lhes -se no seu coração todas essas palavras. E crescia Jesus em sabedoria e em estrutura e em graça para com Deus e os homens. Então mostra que Jesus, já com 12 anos, dava ali uma soladeira para a galera lá do, da sinagoga. E ele já sabia, de trás para frente, de frente para trás. O primeiro, o primeiro passo era esse. Depois você escolheu. Aqui, nesse segundo momento do texto, mostra que não, perdão. Antes de, de. desse segundo momento, a pessoa, quando não era escolhida por mestre, automaticamente fazia. participava do ofício dos pais, aprendia o do ofício dos pais. Então, aqui mostra que Pedro não foi escolhido por nenhum mestre. Então, automaticamente ele foi. deu continuidade, ou melhor, aprendeu o ofício do seu pai. E nesse momento, ele se tornou um pescador, um grande pescador, todo jeito. E. Ele, foi, ele não foi escolhido e ele exerceu o ofício do seu pai. Isso inclui o segundo momento e no terceiro momento ele é chamado por um por mestre. Um, por, um. por isso que ele vai. Porque é algo né? incrível. Tipo assim, é um sonho, um desejo que ele tinha, mas não foi realizado. Mas no tempo de Deus, se realizou. De repente o Senhor tem falado com você, liberou uma palavra para você há muito tempo atrás e você não foi cumprir. Você não está não vendo, é, é, de repente, o um ministério, a profissão que o Senhor compartilhou com você sendo efetiva na sua vida. Mas sabe que no tempo de Deus, você vai ter o sonho dele. Porque o sonho dele tem um propósito. E é maior que o nosso propósito. O sonho dele sempre vai apontar para a glória dele. Sempre. E às vezes, quando nós não temos essa compreensão, nós somos um pouco individualistas, porque eu quero no sonho aqui e agora. Se você não me derruba de igreja, né chato. Mas às vezes nós temos que compreender isso. O sonho de Deus tem um propósito. E um propósito é. Fazer você lembra que eu falei? Que ele tem uma agenda, ele está cumprindo essa agenda dele, ele convida, ele te inclui através da mesmo do seu sonho. Mas primeiro ele lá para o seu sonho, botando um pouquinho do DNA no sonho dele, para que você compreenda melhor o que vacinasse agora com o os sonhos de Deus. E se você ainda, uma palavra que Deus, já liberou sobre a sua vida, você tem medo de dar passos, tem passos. Se o Senhor tem falado para você. Se alguém florescer, floresça que Ele é contigo. Nada, uma vez, a família falou esse, essa frase e nunca, nunca saiu da minha cabeça. Nada começa do nada. É, viu? Quando uma pessoa, ah, é mesmo foi, um exemplo. Ah, é mesmo que foi a, a, na televisão lá no Paraná para apresentar o doce. Mas quantas chuvas eu peguei? Eu acho que o sol eu fiquei. Sabe? É. Então, ali só foi o resultado de algo. e tinha um propósito maior. Demora muito, isso, essa é a frase. Demora muito tempo para ser do nada. Ela falou isso muito tempo atrás, 2018, se eu não me engano. Demora muito tempo para ser do nada. E aqui demora muito tempo. Ele já estava exercendo o seu ofício ali, estava pescando E um dia que ele teve uma das melhores festas, o Senhor falou para ele assim: Vem, segue, segue. Foi fácil para ele. Não sei, mas uma coisa foi que ele deu passos de obediência porque o desejo dele, ele tinha esse desejo de aprender os pés do mestre e o senhor concebeu de um bom mestre, um é bom mestre, mestre E aqui eu gostaria de tirar três princípios para então, eu já o que eu estava dizendo, o porquê e agora como nós, é, o que nós aprendemos com esse texto e aqui vai mostrar três coisas que eu acho muito interessante primeiro que não é sobre habilidade seu Se sonho não vai é ser somente baseado através das suas habilidades Deus vai usar as suas habilidades Deus vai usar porque Ele que nos dá como os bons, como os frutos do Espírito também como os talentos por aí vai, é ele que nos dá. E a primeira coisa que, ele, que, me, que eu aprendo com esse texto aqui, é que não é sobre habilidade, é sobre obediência. Jesus, tá? ele para aqui. ele começa ensinando, ele está ensinando um pouco, quando termina o ensino, ele libera uma palavra, sempre assim, perceba só, depois do ensino, vem sempre a prática. Ele começa a ensinar, 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 terminou de ensinar, você perde aí brincadeira, a não está dizendo isso, tá? é repetitivo que está falando. Ó, terminou de te ensinar, olha só. Chega, distancia um pouquinho aí, lança a rede. Não, que isso, pesquisa não te muda. De não deu nada. Faz uma E Sobre a tua palavra, eu lançarei a rede. Ele lança e pesca. Pega muitos, muitos peixes. E depois disso, ele mostra que, antes disso, ele mostra a estrutura que eles tinham. Que era uma coisa aqui nas dois, e viu dois barcos, então tinha plataformas, a área de trabalho que era uma, a plataforma de trabalho que era os barcos as ferramentas que era as redes e o pescador então tinha tudo, tinha tudo e o senhor falou para o terminou o ensino e vem e fala lança a rede ele lança a rede e pega muitos, muitos, muitos peixes Descendo Respondeu Simão Mestre, havia trabalhado toda noite Nada apanhamos, mas sobre a tua palavra Lançarei as redes Isto fazendo apanhar grande quantidade de peixe E rompiam-se as redes E agora eu queria trazer aqui Uma outra coisa que a obediência causa Olha olha O que a sua obediência Vai causar ao seu redor Sétimo então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. Que foram encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Por eles obedeceram ao Senhor, lançaram a rede, e eles pegam muitos peixes ao ponto do de um barco dele já estar tá meio que afundando. Ele vem, faz um sinalzinho, chama mais os amigos ali. Os amigos também pegam ali, pegam aqueles peixes junto com ele e os barcos quase, quase. Quase, quando a gente, quando o Senhor libera uma palavra sobre nossas vidas, nós caminhamos em cima dela, existe um peso na nossa que vai impactar outras pessoas para o nosso redor. Há quantas pessoas foram Muitas. Muitas. Ele vem e deixa aquele barco ali e vai trazer naquela areia. Eu falo, nossa, olha é isso. Eu lembro muito da história do Lauren Cunningham. Ele é o fundador da Jogos com uma missão e um dia o Senhor falou com ele, deu uma, uma visão, uma percepção sobre a, a onda, as ondas do mar, aliás, desde o retorno à vista, Ele estava na casa da tia dele, viu? Um quadro, o um mapa, um mundo, e ele olhava olhar para aquilo, o Senhor deu uma percepção para ele, uma visão que aquelas ondas, ondas entravam nos cinco continentes, iam e voltavam. E nessas ondas que, nessas que entravam e voltavam para o oceano, ele viu um monte de jovens. Um monte de jovens entrando nas nações, entrando nos continentes, falando da boa notícia, que é Jesus. Imagina se esse homem ver isso tudo e falar assim: tá bom, não quero nada. Não existiria jovens com uma missão. E as jovens com uma, uma missão ajudou muito. Um, está em aproximadamente mais de 160 países jovens de várias etnias anunciando Jesus nas nações, nos continentes imagine se esse homem não obedecesse ao Senhor ele, teria, ele perderia o privilégio de participar da gente de Deus e se o Senhor um dia falou no seu coração algo, só você sabe tá? do que você que tá, ouviu e você ainda está relutando por dentro Ou no meio de estar tá se rebelando Contra o seu Senhor e não obedecer Gente, você está perdendo A oportunidade de ver O que Deus está fazendo E o impacto da sua obediência Porque até mesmo a nossa obediência Não, não é para a nossa glória, é para a glória dele Pode transformar nações Pode transformar municípios Pode transformar bairros Se a gente obedecer o Senhor que me deixa impactado Quando eu olho para a história do, do Lore E de outros homens também Mas aí tem uma coisa O Senhor me chamou Eu não sou aqueles homens Você não é aqueles homens Você é você E o Senhor através de você Pode fazer o que Ele faz com aqueles homens Mas basta nós aqui Obedecemos ao Senhor E vamos ver esse impacto Que a nossa obediência ao Senhor causa Segunda coisa que me ressalta nesse texto é que Pedro ele muda a linguagem dele ele começa falando, mestre, sobre a tua palavra e já no outro ele mostra assim vendo isto, viu essas coisas acontecer que ele pegaram muito peixe vendo isto, Simão Pedro prostrou se aos pés de Jesus dizendo, Senhor conquistou retira-te de mim porque sou pecador essa é uma das evidências de, de um discípulo de Jesus. A primeira porque obedece ao Senhor e a sua palavra. A segunda, que reconhece a sua pecaminosidade. Quão? Ruim, nós somos. Um homem sem Jesus é um cereal que nem serve. É brabo, nada mesmo. É ruim. Às vezes nós, nós escuta, nossa, ele fez isso, pecado. O pecado faz né? é um aqui. É um bom Copa-Cola. Limpa moeda. Nada mesmo. Mas é Nós somos vivos Por é isso que nós precisamos do Senhor Quando essa, essa mocinha vem aqui Falou assim, ah eu aceito Porque ela levou a mudança na vida de alguém Mas é porque o Espírito Santo tem o um poder de convencer O um coração de uma criança Tem o um poder Tem o um poder de Chegar para assim, meu filho Você é tão bonitinho, você é tão bonitinho Você é tão pecadorazinha Você precisa ficar debaixo da de guarda-chuva de do Senhor, vem traz, ele nos convence. A segunda coisa é esse impacto. Nós precisamos ter esse impacto com a santidade do Senhor. Hoje, falar sobre santidade, se torna um ato de religiosidade. É, anão, não, jejuar, é santidade, é jovem, é... Coral, é... E peguei, é... Por aí, não, e morreu um monte. Vai é, uma cara. E, e. e vai um monte. Mas o Senhor não quer o seu discípulo. Como nós, gera a santificação em nossa vida? As João 17, 17 pode ser santificado na verdade. A minha palavra é a verdade. É na palavra que nós precisamos de se santificar. Amém? Não vai nos ajudar. E o Espírito Santo é a pessoa que quer nos ajudar, quer nos, é, 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 nos auxiliar durante isso, durante a nossa vida aqui embaixo. Como o Renan trouxe na aula, gente, até o final. Certificação até o final, enquanto fomos aqui, a nossa luta é diária, porque o espírito está pronto, mas a carne fraca. Mas até nós não vamos utilizar isso como um pretexto para andar feito louco, aí né? Lá de Tito, vamos lá, rapidinho. Você pode dizer que essa banda me confrontou muito, vou rapidinho aqui, Tito. 2.11 Ele fala sobre a graça de Deus Ele bota passado, presente e futuro Ele vai trabalhar assim Quando a graça de Deus se manifestou Salvador a todos os homens educando Opa. Por que a graça? Porque a graça de Deus se manifestou Salvador a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de reirm-nos de toda iniquidade, purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas ó. Aqui ele vai mostrar a graça é, sendo manifesta e também nos educando. Então ele vai trabalhar passado, presente e futuro. Justificação, santificação e glorificação. Justificação foi o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário, tomando os nosso, nossos pecados. A santificação é esse período que nós somos ali na terra, que nós somos santificados dia após dia. E vamos até quando o Senhor acompanha a glorificação, quando receberemos um povo glorificado, a qual nunca mais pecaremos contra o Senhor. Esse é o momento de gente. da gente. É, não é, é, nunca mais vamos pegar contra o nosso Senhor, porque o nosso corpo será mudado. Glória a Deus por isso, eu tenho essa esperança. Isso é o desejo, né? A gente diz que uma gente também. Amém. também. E voltando, a, a, a terceira coisa que tem no texto, que ele vai dizer assim, vamos lá voltar para Lucas. 5, é vai dizer sim 10 1.8 Dendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim porque sou um pecador, pois à vista das, da pesca que fizeram a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros bem como de Tiago, João e de Zé Bedeu, que eram seus sócios disse Jesus a Simão não temas. Avante de agora em diante serás pescador de homens e arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo o seguir. Terceira coisa que ele vai mostrar aqui: que não é sobre, é bom, mas não vou falar, gente. Calma, tá? é bom, mas calma. Não é sobre milagre. Não é sobre milagre, é sobre intimidade isso é uma intimidade eles viram o milagre acontecer, eles pegaram muito peixe, o que, é que eles fizeram? o que o texto vai dizer aqui? vamos lá? 11 e arrastando toda a igreja, e arrastando e deixando Então não é seu milagre, é sua intimidade. Um discípulo do Senhor, ele não procura os milagres. É você que vai a gente, é bom, é maravilhoso. Estou falando que você não vai buscar mais milagres, você não vai orar por isso, Eu não estou falando sobre isso. Mas a intimidade é melhor do que o milagre, ao ponto de eles deixarem tudo, tudo. a disposição de deixar tudo para seguir o Senhor. Até no nosso nome dele, né? que algumas pessoas veem assim, ah, Cristiano, Hélio, Gisele, cara, hoje eles são corajosos. Caramba, que é maluco. Outros falam, é maluco. É maluco. Cara. É, também, tem maluquice. Mas é porque na intimidade, intimidade, ele libera as coisas ao nosso coração que a gente se seguro nele, por mais que dá medo, por mais que às vezes vem segurança. Você lembra do bonito? As características, do caráter de Deus que Davi trouxe ao cantar aquele salmo num período de dificuldade, ele vê o Senhor como luz. Que vai esclarecer as coisas no decorrer da caminhada, Ele vai ver como socorro, salvação, Ele vai ver como uma muralha, como uma fortaleza, Que vai proteger, não estar vulnerável. É na intimidade que a gente descobre isso. Olha, é na intimidade, não, tudo é isso Se o Senhor fala comigo, Venha, antes. Que ele plantasse uma intimidade no meu coração, o desejo de amar ele, eu não iria, gente. Eu não iria. Eu queria estar aqui trabalhando normal, não me não fazer uma crítica para quem trabalha, às vezes, como isso, que todo mundo vai para o campo, mas bem, todo mundo for para o campo, quem vai assustar a o senhora do campo? É difícil, né? Mas eu queria estar aqui, tendo um carro, ter uma casa, ter uns neres, ter as camisas, toda, da moda, da onda. Eu queria. Mas diante disso, o Senhor chega para o vem e Parece que foi do nada quando o enxergamento, já... mas em 2012, algo que tinha sido plantado no meu coração. Eu não sei o que foi plantado, o que o Senhor tem plantado no seu coração, a palavra que ele tem dado e tem te confrontado toda vez que você para nela. Eu não sei. Mas se ele tem falado no seu coração, tenha certeza que no momento exato ele vai falar assim: vem e Nesse momento, vai caber você Deixar tudo, deixar um pouco de tudo Mas o Senhor vai achar deixar... E uma das evidências de um discípulo do Senhor É que ele vive uma vida de renúncia Aqui é claro que Eles tiveram, tinha, fizeram a melhor pés da vida deles Mas eles deixaram com ele Para seguir Você lembra do sonho? O Senhor, então, tudo, tudo o que queria. Ele aprender aos pés do um Mestre. Mas muitos foram judicados porque não conseguiram. A sua na prova, de investigar. O Senhor, no tempo oportuno, convida aqueles homens que não tinham uh, habilidade. O Senhor não está à procura de pessoas hábeis. Por mais que ele use, e ele vai usar, porque essas pessoas são necessárias. É necessário, porque é Ele que dá os bons talentos, a É Ele, e com um único propósito, a edificação do corpo, a edificação da sua vida. Mas também o Senhor chama aquelas pessoas que não sabem fazer nada, não sabem obedecer, para fazer coisas extraordinárias. É interessante que esse Cristo aqui me vê na cabeça agora dá para fazer uma analogia com o que acontece em Atos. Na primeira pregação do Pedro, Aquele que negou Jesus, ele ficou com medo de ser entregue. Na primeira pregação, mais de 3 mil pessoas foram alcançadas. Tem alguma coisa parecida com o que ele pescou aqui? Se lembra como foi a palavra de Deus para ele? De agora em diante, você não será mais pescador de peixe, mas de homens. E novamente o Senhor cumpriu aquilo e tinha liberado sobre a vida de Pedro. E ali repente goste. Várias pessoas recebem o Senhor Jesus como Salvador E olha isso: se você não está obedecendo o que o Senhor já falou com você, se você não está dando um passo de obediência, você está perdendo a oportunidade de ver o que o Senhor pode fazer para da sua vida, para a glória dele. Não sei, de repente é o um medo, de repente é insegurança, mas uma coisa só o Senhor, três coisas que o Senhor te pede. Primeiro, a palavra dele Segunda, santidade terceiro, uma vida de relacionamento com que vai causar renúncia Somos, no decorrer da, da caminhada você fala, o Senhor vai te dar ferramentas o Senhor vai te capacitar mais e mais, mais se você já tem a capacidade que Ele vai utilizar mais e mais e mais ainda mas uma coisa é para a realização sonho sonho de Deus você precisa fazer uma coisa. É fácil. passo. Você sempre abordava um pessoal nas novo, trabalhava a ideia de sonho. Quantas, quantas pessoas eu encontrei que não tinham sonho? Quantas e quantas e quantas? De jovem a adulto. Ah, já não tenho mais sonho nenhum. Ah, eu não tenho sonho. ah, Hoje a gente sempre o que é isso. Eu não sei se você deixou seu sonho morrer, meio, os planejamentos de vida na sua vida, se esquecido porque você não vê se cumprir essa é a mesma coisa. No tempo exato, o Senhor vai te chamar e vai ser sígalo. Se e esse tem uma intimidade. Está começando a intimidade. E é isso que eu queria compartilhar com vocês. Vocês veem, assim como o Pedro de dar a palavra que o Senhor tem te dado tem a palavra que tem ministrado te no seu coração o que o Senhor falou através de outras pessoas para você, você vai dar passo então, quando você quer chamar o, o de louvor e se esclumassem a cabeça e lembrasse os sonhos de Deus sobre as palavras Deus e Deus sobre a sua vida